Onko tämä vähän, että tätä nälkä kasvaa syödessä, että mitä enemmän sä automatisoit, niin sitä enemmän sulle tuodaan tätä tavaraa? Hei, mä oon Tuomo Purseainen ja toimin johtavana konsulttina älykkään automaatio- ja hyperautomaatio-osalla CGillä. Tänään meillä on vieraana Antero Immonen, joka vetää OPlla prosessiautomaatio-osaamiskeskusta ja tehtävänä tietysti edistää automaatio-hyödyntämistä koko OP-ryhmässä. Tervetuloa. Kiitoksia. Aiheena tänään automaation maturiteetti eli kypsyys. Ja tämä on ehkä tänä vuonna, tänä vuonna tullut sitten tämmöiseksi mielenkiintoiseksi aiheesta esille, että automaatiosta useampi vuosi puhuttu ja tehty ja tosiaan nyt sitten tämmöinen kypsyyden arviointi niin ollut esillä myöskin. Miten Antero sä näet, että miten tämmöinen niin määrittelisit, että mitä, mitä automaation kypsyys niin olisi sun mielestä? Eli tota, kypsyyttä voidaan varmasti arvioida. Niin monenlaisista eri näkökulmista ja varmasti yksi, yksi tämmöinen keskeinen lähestymistapa on, on tarkastella sitä organisaatiota ja, ja niin organisaation sisällä olevien vaikkapa liiketoimintojen valmiuksia, arvioida niiden automaatiotapausten tunnistamista ja, ja kuinka organisaation sisältä niitä automaatiopotentiaalia ja, ja käyttötapauksia sitten tunnistetaan, eli onko se semmoista kädestä pitään ohjattua vai organisaation sisältä tulevaa potentiaalin tunnistamista. Toinen sitten ö, lähestymistapa varmasti on arvioida niin organisaation kypsyyttä niiden teknologioiden näkökulmasta, minkälaisia teknologioita ehkä käytetään, pystytäänkö kaikki, kaikki ja kaikki, useampi käyttötapaus niillä olemassa olevilla teknologioilla, joita organisaatiolla on käytössä, niin, niin täyttää. Tietysti ehkä, ehkä myöskin siihen, millä tavalla näitä teknologioita ja niitä automaatioratkaisuja toteutetaan, niin, niin siinä varmasti on myös tämmöistä niin maturiteettiarvioinnin paikkaa, että, että ehkä aloittavalla organisaatiolla keskitytään pitkälti siihen, että miten saadaan ensimmäiset pilotit ja, ja, ja pokit valmiiksi ja, ja ehkä ne sitten tuotantoonkin asti jollain tavalla toimimaan, toimimaan kun taas sitten ehkä pidemmällä olevien organisaatioiden päässä liikkuu ja, ja mietitään paljon sitä, että miten niin kaikki, kaikki toteutukset sitten toimii, miten monitorointia tehdään, miten niitä valvotaan mikä on ehkä se niin kuin tapa, millä tavalla niitä automaatioratkaisuja on ohjelmoitu, onko ne yhdenmukaisia ja muuta tämmöistä. Ehkä yhteenveton, niin, niin kuin sanoin, niin, niin monenlaisesta näkökulmista voidaan sitä kypsyyttä sitten lähteä, lähteä arvioimaan ja riippuu varmastikin pitkälti siitä, että, että mikä on niin kuin siinä, kohdassa, siinä kohdassa kiinnostava, eli lähdetäänkö sitten teknologianäkökulmasta vai sitten ehkä just sit liiketoiminnan käytötapausnäkökulmasta. Näetkö sä, että kun puhutaan nyt automaatiosta, ehkä sekin voisi hyvä olla, hyvä olla tuota, kuvata, että mitä me tarkoitetaan automaatiolla, niin Näetkö, että siinä on jotain eroa niin perus-ITn, mietitään perus-ITn kypsyyttä, niin näetkö, että automaatiossa jotain omia, omia erikoispiirteitä? No ehkä tämän kaltaisessa automaatiossa, mistä nyt tänään, tänään varmastikin enemmän puhutaan, puhutaan ehkä ohjelmistorobotiikasta, puhutaan niin kuin, ä, prosessimoottoriratkaisuista ja, ja tämän tyyppisistä asioista, niin ehkä sen verran niin näkisin, että, että eroa voi olla semmoiseen perinteiseen IT, että lähtökohtaisesti tämän tyyppinen niin automaatio, automaatio on ehkä enemmän sieltä kuitenkin liiketoiminta lähtökohdista ja sen niin tavallaan liiketoiminnan lähtökohdista niin lähdetään toteuttamaan tämän, tyyppistä, tämän tyyppisiä ratkaisuja, kun taas sitten ehkä semmoinen perinteisempi IT-kehittäminen voi olla sitten ehkä enempi IT-lähtöstä. Toki täytyy nyt niin huomioida, että nämä on hyvin lähellä, lähellä toisiaan ja, ja niin Meidänkin organisaatiossa mehän ollaan tavallaan osa tämmöistä IT, IT-organisaatiota ja siinä mielessä niin kuin ne kaikki samanlaiset lainalaisuudet pätee ihan, ihan niin kuin myöskin automaatiototeuttamista, mitä sitten ehkä niin tämmöinen lainausmerkeissä perinteinen, perinteisen IT. Sanoisitko, että tämä automaatio on tullut lähemmäs nyt sitten, niin kuin mitä kypsemmäksi se on muuttunut, niin sitä lähemmäksi voisi sanoa perinteistä tekemistä? Kyllä se, kyllä se voi ehkä näinkin sanoa, että, että alussa vähän kuvasin, että, että, että silloin niin kuin aloittelevalla organisaatiolla on ehkä ensimmäisenä tosiaan mielessä ne käyttötapaukset ja, ja se, että, että mihin näitä niin työkaluja sitten voidaankaan hyödyntää, minkälaista 
ehkä niin liiketoimintahyötyä just saadaan, saadaan niin aikaiseksi. Uskallan sanoa, että omakohtaisen kokemuksen kautta, niin kyllä, kyllä se oli itselläkin ensimmäisenä mielessä. Että et nyt sitten ehkä niin muutaman vuoden jälkeen niin entistä enemmän nostaa päätään tosiaan se, että et kuinka toimintavarmoja esimerkiksi ne on ja minkälaista niin infraasia täytyy taustalla olla ja miten sitä täytyy ehkä osata kehittää, jotta ne olemassa olevat toteutukset toimii ja näin päin pois. Kyllä se on, on huomattavasti kyllä niin lähempänä sitä IT, IT-aluetta kuin, kuin mitä silloin alkuvaiheessa oli. Niin ja ehkä myöskin voidaan puhua jostain tietosuoja, tietoturva, mitkä on, on sitten ehkä niitä perusasioita, mitkä vaan pitää olla kunnossa. Niin. No se on totta, joo. Toki, toki tietysti heti siinä vaiheessa, kun, kun tota, meillä on lähdetty tämän tyyppisiä ratkaisuja niin hyödyntämään tai mietitty edes hyödyntämistä ja, ja tota, niin automaation hyödyntämistä liiketoimintaprosessien liinamisessa tai tehostamisessa, niin toki niin tietoturva, tietosuoja-asiat, myöskin ehkä semmoiseen IT, perinteiseen IT liittyvät ää, seikat, kuin vaikkapa määritteleminen ja tämän tyyppiset asiat, mitkä, mitkä sitten vaan on tehtävä, niin toki niitä on tehty ja, ja on pitänytkin huomioida, että et kyseessä on kuitenkin semmoinen toimiala, missä me toimitaan, että et tietyt lainalaisuudet on huomioitava tehtiin minkälaisella teknologioilla tai oikeastaan niin minkälaisia asioita tahansa, niin täytyy olla huomioituna turvallisuusasiat ja sen semmoista. Voisiko sanoa ehkä, että tota, vaikka lähtisi nopeasti liikkeelle, niin perusasiat pitääkö silti hoitaa kuntoon? Kyllä se on, on, on näin, että tota, tietysti voi ajatella, että, että ehkä jotain semmoisia niin sandbox-kokeiluja ja, ja semmoista vähän niin kuin proof of concept-validointia niin kuin voi, voi ehkä tehdä sitten kevyemminkin, mutta mut tietysti aina silloin, kun puhutaan, puhutaan niin kuin asiakasdatasta ja niistä, no tuotannon, tuotannon datasta tai asiakasdatasta, niin totta kai siellä täytyy olla joka, joka ikinen kerta niin hyvin tarkkana, olkoon miten alkuvaiheessa yritys sitten taas. Tuota, OP on, on varsin laajasti tunnustettu niin ihan Suomen johtaviksi organisaatioissa myös tässä tietotyön automaatiossa, niin miksi tämä maturiteetti kiinnostaa? Mitä, mitä hyötyjä te näette siitä, että sitä mitataan tai arvioidaan? Tietysti ehkä halutaan jossain määrin myöskin benchmarkata, että ollaanko tehty tavallaan oikeita asioita meidän organisaatiossa ja, ja tota, myöskin tämmöisen niin kuin maturiteettimallin pohjalta sitten arvioida itse sitä, että mitkä on niitä niin kuin kehityskohteita, koska niitä varmasti aina on, on niin kuin organisaatiosta riippumatta ja miten pitkällä tahansa onkaan, niin, niin varmasti kehityskohteita aina löytyy. Tämmöinen niin kuin moniulotteinen maturiteetin niin kuin arviointi niin antaa meille tietysti osviittaa siitä, että, että A, missä me mennään pelattuna markkinaa, pelattuna ehkä niin verrokkiyrityksiin, onko semmoisia alueita, mitä me voitaisiin tehdä sitten, sitten paremmin. Siinä ehkä noin niinku keskeisimmät, keskeisimmät syyt, eli, eli niinku oman toiminnan kehittäminen on varmastikin se driveri. Et vaikka on pitkällä, niin silti ei koskaan ole lopussa valmiina. No ei, ei, ei varmaan, ja sitten kun tämä on tietysti ala, ala tai alue on semmoinen, että et jos ajatellaan sitä vuotta 2015-2016, milloin me lähdettiin tähän tämänkaltaiseen niin prosessiautomaatioon mukaan, niin, niin toki sen jälkeen on tosi paljon tapahtunut niin pelkästään teknisessä mielessä. Eli on tullut toisenlaisia niin teknologioita, uudenlaisia tuotteita, olemassa olevat tuotteet kehittyy jatkuvasti. No sitten on tietysti tämä, mikä on kovasti ollut pinnalla. Pinnalla nyt sitten viimeisiä vuosia aikana on niin tekoäly ja, ja erilaisten automaatioratkaisujen yhdistäminen keskenään, niin, niin tietysti tämä on semmoinen alue, missä, missä uskallan sanoa, että, 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 että kaikilla, ehkä kaikilla yrityksillä on vielä niin opittavaa ja, ja siinä mielessä on ehkä jännä, jännä ja mielenkiintoinen benchmarkka myös itseensä, itseensä niin tästä näkökulmasta, että missä, missä sen osat mennään ja mitä siellä voidaan oppia. Joo, tosi jos puhutaan nyt vähän tuosta niin laaja-alaisuudesta, että Tosiaan mainitsit esimerkiksi organisaation, mutta tuota, varmaan sitä, että katsotaan niitä eri, eri kanteilta, niin on, on hyödyllistä. 
jos vähän lähdetään käymään noita osa-alueita, mitä ollaan, ollaan sunkin kanssa aikaisemmin keskusteltu, että vaikkapa tämmöinen ajurit, että, että miksi, miksi tämmöistä automaatiota tehdään, niin mistä sä näet, että se kannattaa lähteä, jos on vähän aikaisemmin on uudempi organisaatio tekemässä, niin mistä kannattaa lähteä miettimään, että saa ne, saa ne mittarit, millä niin lähdetään miettimään uusia prosesseja ja valintakriteerejä? Niin tietysti on, on varmasti... Niin et ehkä se organisaation täytyy, täytyy niinku hieman mennä itseensä ja tarkastella sitä omaa strategiaa, että mikä on niinku siinä kohtaa tärkeää, mitä halu, haluaa silloin saavuttaa. Eli, eli onko vaikka tilanne semmoinen, missä, missä on tulossa uudenlaista työtä paljon, jonka, sitten, jonka myötä sitten niinku automatisointi on ikään kuin mahdollista tavalla uuden työn sisäänoton esimerkiksi. Tai onko siellä jotain semmoisia prosessin pullonkauloja, jossa, jossa sitten niinku huomataan, että vaikkapa asiakasajat on niin pitkiä, että et, et on, on niinku pakko löytää ratkaisuja siihen, millä tavalla pystyy asiakkaat palvelemaan paremmin. Tai, tai onko sitten jotain semmoista niinku niin rutiiniomasta työtä, minkä niinku automatisointi on niin kustannustehokkuuden näkökulmasta vaan järkevää. Eli, eli tavallaan nämä niinku mittaristo, mittaristo miksi, miksi lähdetään mukaan, niin mukaan automaatiomatkalle, niin on tietysti niinku hyvä määritellä. Ja, ja mielellään ne määriteltäisiin sitten aika korkealtakin, korkealtakin johdosta, jotta siihen semmoinen komitmentti sitten tulee, tulee ja, ja, ja myöskin semmoinen tietty driveri, miksi tätä, tätä ajetaan. Ja tota, se on sitten eri asia, että et millä tavalla nämä erilaiset tavallaan syyt investoida automaatioon, niin, niin määritellään sitten niin kuin mitattaviksi määreiksi ja, ja, ja tota, millä tavalla näitä erilaisia automaatiokeissejä niin kuin, toisiinsa verrataan, niin ehkä siinä kannattaa sitten miettiä myöskin yksi yhteinen mittari sille, että, että osataan sitten arvioida, että mikä on, on järkevää. Voisiko tiivistää, että ei kannata katsoa ehkä pelkästään kulusäästöjä vaikkapa, että muitakin mittareita kannattaa olla siinä? No, no kyllä, se, kyllä se vaan näin on, että, että tietysti jos me tämmöisestä niin prosessiautomaatiosta puhutaan, niin sehän on aika selvä juttu, että yleensä siinä niin työaikaa sitten säästetään. Ja, ja tota, ja, ja se, on, se on varmaan niin se yksi asia, että, että hyvin tyypillisesti nämä niin automaatioratkaisut kuitenkin on semmoisia, mitkä voitaisiin tehdä myöskin sitten niin käsi, käsivoimin. Et, et tota, et se on siinä mielessä, niin kuin, niin kuin puhuin tuossa äsken niistä, help, niistä yhdenmukaisista mittareista, niin ehkä se on semmoinen niin help, helpohko mittari kuitenkin, että et, et, et kuinka paljon tähän menisi aikaa, jos, jos tekisit sen käsin, niin on, on varmaan yksi semmoinen niin niin no-brainer-tyyppinen lähtökohta. Mutta niin kuin sanoin, niin, niin, niin se tavallaan, että mihin se säästynyt aika käytetään, miksi se investointi oikeasti tehdään, niin, niin se on sitten jo niin kuin paljon moniulotteisempaa ja miten se niin sanottu säästetty aika niin kuin, sitten ulosmitataan. Joo, ja tosi, tosi hyvä nosto myöskin toi, että sitten se oikeasti otetaan sieltä ulos se tehokkuus ja sitten myöskin mitataan, että mihin se käytetään ja menee se. Kyllä, 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 kyllä. Että, että aika niin kuin oman kokemuksen mukaan niin ne tosiaan syyt investoida niin on, on hyvin, hyvin moninaisia. Että vaikka se niin kuin mittaus, mittaustapa olisikin tämä säästetty aika, niin se voi olla, että se lopu, lopullinen niin kuin ulostulo on se, että okei, että on voitukin lanseerata vaikka uusi palvelu asiakkaille tai, tai on saatu sitten meilläkin jonkun verran sellaisia tapauksia, missä sitten se viivan alle ikään kuin jäävä, jäävä niin kuin summa on se, että et, et, asiakkaat on saanut uuden palvelun ja ehkä sitten yritys on saanut vaikka palvelun myynnistä muutama, muutaman tota, roposen tilille. Kyllä. Jos siirrytään sitten eteenpäin, niin vaikka visio, eli, eli mitä on sitten se tulevaisuus ja niin tähtää, niin miten sä näet, että Pystyykö nyt kehittyvässä paikassa niin tekemään tämmöistä visionääristä, että mihin halutaan olla vaikka viiden vuoden päässä? Niin kuin tämmöisen automaatiomatkan Joo. näkökulmasta. Jos mietit itse viisi vuotta taaksepäin, niin 
olisitko nähnyt, että missä nyt ollaan? No tota, viisi vuotta on kyllä, on kyllä vähän liikaa. Nyt kun mietin hetkinen 2021, joo tosiaan silloin niin kuin alkuvaiheessa, ei me silloin ehkä oltaisi pystytty tämmöistä niin niin määrittelemään. Ja muistankin silloin, silloin tota, alkuvaiheessa olin, olin itsekin jossain määrin tässä niin kuin meidän OP-automaatiomatkan aloittamisessa mukana, niin ei me ehkä ihan, ihan tällaiseksi sitä silloin osattu kuvata. Mutta ehkä semmoisessa niin sanotaan kolmen vuoden perspektiivissä, nyt kun jo vähän on sitä ymmärrystä, että mitä tämä niin voisi olla ja, ja sillä niin Ehkä markkinakin on vähän siitä semmoisesta sanotaan niin kasvuvaiheesta, semmoista hypevaiheesta niin tasaantuneet, että jonkunnäköistä ennakointia voi tehdä, vaikka tosiaan teknologia kehittyy tosi nopeasti koko ajan ja, ja tulee niin uudenlaisia juttuja, juttuja vastaan, niin, 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 niin jonkunnäköistä visiotyötä tietysti voi tehdä ja tehdäänkin, mutta mun mielestä se aika, aika väli on, viisi vuotta on väliä pitkä aika. Joo. Eli jos siirrytään tuohon organisaatioon, niin miten näet, Onko teillä löydetty se oikea malli, miten tämä pitää niin organisaatiossa teille, teille toimivasti olla, että missä se sijaitsee ja kuka sitä vastaa? Ja... Ehkä tuokin on semmoinen sinällään tosi hyvä kysymys. On ehkä vähän jäävi myös vastaamaan siihen, siihen että onko tämä nyt niin kuin paras mahdollinen, mahdollinen tapa tai ainoa oikea tapa. Ää, ei varmasti ole, ole niin kuin ainoa oikea tapa järjestäytyä näin, niin kuin me ollaan tehty. Meillä on niin kuin siinä mielessä tämmöinen hybridimalli, että on pyritty viemään sitä käyttötapausten tunnistamista ja sitten niin kuin liiketoimintasisältöä niin kuin hyvin lähelle sitä liiketoimintaa ja sinne valjastettu myöskin niin kuin liiketoiminnan sisällä olevia henkilöitä. Henkilöitä tekemään tätä, tätä työtä ja, ja ajatus on, on tosiaan se, että se olisi niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän semmoista liiketoimintavetosta ja meillä sitten siellä on, on joillakin toiminnoilla myöskin omia tämmöisiä vähän, vähän hubeja. Se on, on niin kuin oikeastaan ainoa, ainoa mahdollinen tapa skaalata, skaalata tätä toimintaa kyllä, mutta sitten sama hengenveto on huomannut, että myöskin semmoista niinku keski, keskitettyä voimaa on, on hyvä olla, koska tämän kokoisessa organisaatiossa niin, niin myöskin näiden eri, or, eri organisaation osien ja yksiköiden maturiteettitasot on hyvin erilaisia. Eli meillä voi olla tässä meidän aina sisäisenä asiakkaina niin, niin semmoisia yksiköitä ja, ja organisaatioita, jotka on ollut, ollut mukana sitten tässä automaatiomatkassa vaikkapa sieltä 2016 vuodesta alkaen, jolloin niin heillä on hyvin, hyvät valmiudet ja, ja niin kuin, ovat, ovat vallan tietoisia siitä, että miten tämmöinen niin kuin, automaation toteutusprosessi menee ja miten tätä yhteistyötä sitten just tämmöisen vähän, vähän keskitymmän yksikön kanssa tehdään. Ja, ja ne niin kuin, käytännötkin on vakiintunut jo pitkälti. Mutta sitten meillä voi olla ja onkin niin kuin, vino, vino erilaisia yksiköitä, tiimejä, toimintoja, jotka, jotka on sitten siellä matkalla vähän alkuvaiheessa ja, ja he tarvitsevat ihan niinku toisenlaista tukea ja, ja toisenlaista, niinku, no, toisenlaista tukea siihen tota, ensimmäisten keissien läpivienti. Kyllä. Miten se lähdetään miettimään sitten tämmöisiä perusasioita, tuossa viitattiinkin tietosuojaa, tietoturvaa, niin näetkö tämmöisen riskien hallinnan, niin kuin, mikä rooli sillä on, on jos mietitään kypsyyttä? Että... Jos kuvaa vähän sitä meidän vaikkapa kehittämisen prosessia, niin meillä riskien hallinta on, on tavallaan mukana näissä kaikissa, kaikissa tapauksissa, joita, joita sitten ollaan automatisoimassa tavallaan arvioimassa sitä, että onko, onko niin kuin myöskin riskinäkökulmat huomioitu riittävällä, riittävällä tavalla. Toinen ehkä, ehkä näkökulma tuohon riskienhallintapuoleen on se, että, että myöskin riskienhallinta itse omia niin kuin prosessejaan on, on tota, innostunut arvioimaan, että voisiko niitä lähteä automatisoimaan. Toisaalta, miten niin kuin automaatioavulla voidaan parantaa tämmöistä niin kuin riskien No, riskien hallintaa. Esimerkiksi niin, että jos me tehdään jotain tiettyjä pistokokeita tehty aikaisemmin, niin nyt tietenkin 
niin ketterällä tavalla tehty automaatio mahdollistaa sen, että pistokokeiden niin otanta voi olla huomattavasti laajempi, jolloin sitten tämmöiset riskienhallinnalliset, ikään kuin se compliance-puoli tulee, tulee niin paremmin hoidettu. Joo, ja toki kun mietitään, niin sitä automaatiossa jää myöskin tämä inhimillinen aspekti pois, eli vähennetään inhimillisiä virheitä ja myöskin ehkä väärinkäytöksiä. Niin. Kyllä, juuri, juuri näin, juuri näin. Eli, eli kyllä tota, olen ainakin itse ollut, ollut sitä siinä oletuksessa, että riskienhallinta on meidän hyvä, hyvä ystävä kyllä näissä automaatioasioissa. Kyllä. Mainitsit tuossa tuon tekniikan ja tekniikoiden kehittymisen, eli puhutaan nyt vaikka hyperautomaatiossa, jos yhdistetään näitä eri, eri kyvykkyyksiä, niin missä vaiheessa siihen kannattaa lähteä organisaation? Et jos joku on vähän aikaisemmassa vaiheessa kuin te, te kypsyydessä, niin tota, missä kohti kannattaa lähteä miettimään näitä muita, muita kyvykkyyksiä, jos vaikka nyt pitää lähteä liikkeelle vaikka ohjelmistorobotiikasta, niin missä kohti sitten lisää, lisää ja muita? Niin tietysti ehkä sillä teknisestä näkökulmasta niin varmasti helpoin, helpointahan se on, on, on ottaa niin yksi asia kunnolla haltuun aluksi ja, ja lähteä nyt sitten vaikkapa sen robotiikan turvin, turvin tuota liikenteeseen, mutta mut kyllähän ne liiketoiminnan käyttötapaukset, tavallaan se tarve, tarpeen pitäisi määrittää sitä niin valittavaa teknologiaa ja valittavaa niin lähestymistapaa, mitähän tuohon nyt uskaltaisin niin järkevästi sanoa, koska mun, mun tekisi mieli niin muotoilla niin, että, että ensisijaisesti tarkastellaan niitä prosesseja, niitä niin asiakastarpeita, liiketoimintatarpeita ja sen jälkeen ruvetaan määrittelemään sitten sitä, että mikä se ympäröivä IT-maailma ja, ja niin kuin muut niin kuin seikat huomioiden, investointikyvykkyydet huomioiden, niin mikä on sitten se valittava teknologia, kuinka pitkälle tavallaan päästään sen liiketoimintatarpeen täyttämisessä. Mutta, mutta tota, olen nähnyt, nähnyt tai keskustellut useamman organisaation kanssa tässä kuluvina vuosina, niin, niin on jäänyt siihen käsitykseen, että kyllä tämmöisiä niin kuin tekoäly ja, ja niin kuin vaikkapa just ohjelmistorobotiikkaa kokeiluja, niin on tehty jo vallan niin kuin aikaisessakin vaiheessa. Joo. Eli mieluummin niin, että tarpeen mukaan, mutta sitten kuitenkin tiedostaa mahdollisuudet. Niin. O, no no näin, näin se on, näin se on. Et, et, niin kuin sanottu, niin en jaksa uskoa, että tota, ainakaan jos tätä maturiteetti niin kuvion ottaa tähän vierelle, että sä pystyt samaan, samanaikaisesti viemään vaikkapa tämmöistä niin taustatöiden automatisointiohjelmaa läpi, ja, ja sitten samaan aikaan sitten hirveästi tutkii erilaisia teknologioita, tai sitten sulla täytyy olla niin kuin erilliset tahot tämän tyyppistä työtä tekemässä. Eli jos katsotaan, katsotaan sitten vähän, että olette kuitenkin pitkällä maturiteetissa, niin kuinka tuota näkisit, että mitkä olisivat sellaiset ensisijaiset toimenpiteet, mitä organisaation kannattaisi alkuvaiheessa keskittyä, että voisi sanoa, että pääsisi sitten sinne korkeammalle maturiteettitasolle, niin Mitkä on semmoinen top 5 vaikka vinkkiä? No, no kyllä mä nostaisin ensin, ei ehkä missä järjestyksessä, mutta nostaisin kuitenkin sen, sen, liike, tavallaan sen strategia ja sen liiketoimintatarpeen, miksi, miksi tähän lähdetään ja sen johdon, johdon kommitmentti tähän, tähän myöskin. Mikä on se driveri, miksi, miksi halutaan tähän investoida? No sitten on tietysti tämä oper, operointimalli tai malli, millä, millä toteutusta tehdään, käytetäänkö kumppaneita, käytetäänkö omia, toisaalta onko siihen joku strategia, että, että lähdetään sitten ehkä, ehkä jollain aikavälillä hankkimaan omaa, omaa osaamista. No sitten on tämän niin sanotun, jos, jos tässä oma kokemuksen mukaan hyvin usein näissä automaatioasioissa on kuitenkin 
erotettavissa tavallaan liiketoimintanäkökulma ja sitten se niin kuin ikään kuin tekninen näkökulma, niin näiden välinen yhteistyö sitten, näiden organisaatioiden yhteistyö on, on niin kuin aivan avainasemassa siinä, että, että, että sitten onnistutaan A niissä implementaatioissa, B sitten niissä jalkautuksissa. Ja ehkä mä tässä nyt, jos on oikein laskenut, niin kolme on sanonut neljänneksi, mä nostaisin kyllä tämän, niin kuin, mistä mainitsin aikaisemmin, tämä hyödyn ulosmittaaminen, tavallaan sen suunnittelu, että okei, nyt kun me ollaan tämmöinen arvioitu, että tämmöinen hyödy tästä tulisi, niin sitten se täytyy muistaa kyllä, Aidosti, aidosti käydä tuota, ää, validoimassa, että, että onko se saavutettu se hyöty vai ei, ja tavallaan sitten oppia siitä, jos se ei ole, ei ole saavutettu. Et, et, et joskus joskus tuota, sekin on ihan ok niin kuin vähän epäonnistuakin siellä, ja sitten yrittää niistä oppeja saada. Joo, ja ehkä tässä kuitenkin sitten puhutaan kohtuullisista niin kuin nopeista aikatauluista, että on, epäonnistutaankin nopeasti ja kohtuullisilla kuluilla. Et ei ole niin isoista riskeistäkään myös kyse. No kyllä, joo, juuri näin, juuri näin. Jos tuossa sitä lähdetään miettimään näitä automaation käyttöä, niin tuota, oletko käyttänyt jossain tuota muualla kuin työelämässä, niin oletko itse automaatiossa, puhutaan paljon tämmöistä kansalaiskehittämisestä, niin oletko jotain omaa elämääni, niin onko valunut, valunut siviiliin niin sanotusti automaatioajatteluun? Jokuhan sanoi, että suutarin lapsilla ei olisi kenkiä, mutta tota, hyvä kysymys. Mullahan oma tota, työhistoria on, toki tämän niin kuin automaation parissa on ollut töissä nyt pitkän aikaa, aikaa mutta siinä, siinä sivussa ja ja niin kuin rinnalla ja, ja oikeastaan automaatiomatkaa ennenkin niin on tämmöisessä niin prosessikehittämisen parissa ollut erilaisia tehtävissä, mutta liiketoimintaprosessit on ollut myöskin tässä mukana, niin ehkä semmoisena prosessi-ihmisenä on itseäni jonkun verran huomannut, huomannut olevani vaimolle aina kerran, että minkälaisella minkälaisessa vaiheessa kannattaa tiettyjä asioita tehdä, ja hän sitten kertoo, että ei noin. Mutta tuohon automaatiokysymykseen, nyt kerkesin sitä sen verran tässä lämmiteltyä, niin, niin miettimään, niin, niin on itse asiassa Just kotioloissa, niin, niin tota, ei ehkä ihan tämmöistä tietotyön automaatiota, mutta me ollaan kotitöistä sovittu, että minä hoidan pyykit ja, ja sitten kun huomasin, että siinä menee hirveästi aikaa, että kun niitä kuivattelen, niin ostin sitten kuivausrummun ja sen jälkeen sitten sain, sain imurointinakin, niin nyt sitten hankin, hankin tuossa viime jouluna itselleni jollain robottiimuriin ja nyt sitten odotellaan, odotellaan sitä seuraavaa nakkia. Onko tämä vähän, että tota, nälkä kasvaa syödessä, että mitä enemmän sä automatisoit, niin sitä enemmän sulle tuodaan tätä? No, ky- no näinhän se on, näinhän se on, että tota, et, et, mä ajattelin, että se olisi jäänyt siihen pyykien, pyyki, pyykihommaan, mutta sitten tulikin uusi, uusi homma. Ehkä tämä taas palautuu tähän työelämään, niin aika usein tuntuu asiakkailla, että kun ne ensimmäiset saadaan tiettyyn yksikköön tai toimintoon, niin sitten niitä uusia ideoita syntyy koko ajan lisää. Kyllä se on, ja, ja sitten no tuosta voi semmoisen löyhän, löyhän tota johdattelun ottaa kyllä tähän niin kuin oikeaan työelämään myöskin, että et jos me Tarkastellaan tätä, niin kuin äsken kuvasin omaa, omaa tuota siirtymää sieltä pyykistä sitten sinne imurointihommiin, niin, niin tota, kyllä tätä samanlaista tapahtuu ihan elävässä elämä, työelämässä myöskin. Eli, eli silloin kun on jotain tiettyä töitä automatisoitu, niin, niin tuota, tiedän meillä useita tapauksia, joissa sitten vaikkapa taustatöistä on pystyä asiakaspalveluun siirtämään sitten henkilöitä palvelemaan niin kuin asiakkaita sitten nopeammin ja näin. Et, et kyllä sitä tapahtuu. Niin varmaan puhutaan aika paljon motivoivimmista töistä kuin sitten tämmöiset rutiini, rutiinityöt, mitä automaatiot pystyy hoitamaan. Kyllä, näin se on. Näin se on. Ehkä haluan sen verran vielä täydentää tuohon äskeiseen, äskeiseen tota kysymykseen, että et, et, tämmöistä kansalaiskehittäjähommaa, mihin taisit viitata tuossa, niin täytyy, täytyy myöntää, että ihan, ihan hirveästi en ole, en ole siihen niin kuin aikaa vielä käyttänyt, ja tota, nyt tässä on ollut ehkä viimeisen sanotaan puolen vuoden aikana, niin on, on meidän organisaatiossa on nyt sitten jonkin verran henkilöitä omia töitään lähtenyt, lähtenyt automatisoimaan, että ehkä se kipinä sieltä vielä tulee. Eli lyhyesti puhutaan tämmöisestä toiminnasta, jota niin henkilö itse tekee itselleen automatisoi, eli ei puhuta tiimien tai yksiköiden tai 
toimintojen niin kokonaisista automaatiosta, vaan pienistä pyörillisistä tehtävistä. Kyllä, just näin, just näin. Ja voihan se olla, ja onkin, että, että, että niin tietämättä me olemme jo niin itse omaa työmme, työtämme niin helpottaneet ja jollain tavalla automatisoineet. Että, että totta kai meillä on vaikka itselläkin on jotain valmis vastauksia, mitä sitten johonkin tiettyihin asioihin voi, voi, voi vastata ja näin. Että, että ehkä se on yksi semmoinen, niin kuin, ää, miten sanoisi, semmoinen ensimmäinen vaihe sitten tämmöisessä työssä. Kyllä. Mikä yksittäinen asia niin sun mielestä parantaisi eniten onnistumismahdollisuutta, jos mietitään digitaalista transformaatiota ja sen läpivientiä? Niin löytyykö tämmöistä? Joo, hyvä, hyvä kysymys. Ja tuota, kyllä sanoisin, että, että digitaalinen transformaatio itsessään on jo niin, niin iso sana, että ehkä yksi yksittäinen asia on niin tosi vaikea, vaikea pointata. Sanoisin, että, että, eri, että kun tämmöinen digitaalinen transformaatio liittyy siihen niin IT-kehittämiseen, tai automaation toteuttamisessa liittyy niiden ää, niin kuin, ä, liiketoiminnassa toimivien, se liiketoimintaa ja siellä toimivien ihmisten arkeen voi liittyä, liittyä ja liittyy useinkin niin kuin asiakkaiden, millä tavalla asiakkaat sitten toimii. Niin ehkä tämmöinen niin kuin saumaton yhteis, yhteistyö näiden kaikkien, kaikkien tahojen välillä niin voisi olla yksi semmoinen avain onne. Kiitos. Jos lyhyesti yhteenvedetään, eli puhuttiin automaatiomaturiteetista ja aika monesta muustakin asiasta, niin tosiaan tämmöistä kypsyyttä niin ei varmaan saa muuta kuin tekemällä. Ja sieltä jos muutamia nostoja, niin tämmöinen hyötyjen niin kuin valinta, eli mitä haetaan, mutta sitten myöskin niiden mittaaminen, yhteistyö IT-liiketoiminnan välillä. Ja sitten tosiaan tuommoinen, että kokeillaan, voidaan myöskin olla se, että epäonnistutaan. Ja sitten tosiaan niin apua, saa, apua saa ja tuota, päästään, päästään niin kypsymään sitten kun tehdään. Kiitos Antero erittäin hyvästä keskustelusta. Kiitos paljon kutsusta.